Aydea'dan Tunç Teriyakioğlu'yla yaptığımız sohbetin ikinci ve son bölümünü yayınlıyoruz. İyi dinlemeler. Siz bir şirket içerisine girdiğiniz zaman, o ekosistemler dahil olduğunuz zaman o şirketin kültürünü alıyorsunuz. Üniversiteden çıkan genç bir arkadaş bir şirkete girdiği zaman kendisi bir ajansa nasıl yaklaşması gerektiğini veya bir firmaya nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Girdiği şirketin kültürüyle onu öğreniyor. O yüzden hani bu biraz şirketlerin kendi kültürleriyle alakalı bir şey ki Türkiye'de dediğim gibi biraz daha farklı diğer firmalara göre. Markanın çalıştığı ajansın çalıştığı firmalar pozisyonundaki bir işiz diye olarak. Dolayısıyla ajans bir işin bütününü alıyor. O işin belki bir parçasını biz yapıyoruz çoğunlukla. Zaman zaman o parçanınla ilgili prosesi devam ederken o mailleşmenin arasında tabii o böyle o maili forward et, ona forward et, ona forward et olunca, olurken o sistemin içerisinde ajan, firmanın ajansa yolladığı da şeyi de görüyorsunuz haliyle. Tabii. Oradaki lisanı da görüyorsunuz. Oradaki yaklaşımı da görüyorsunuz. Beni mesela çok hayret ettiğim mailler olmuştur. Çünkü şunu anlıyorsunuz ki iki taraf arasında olması gereken bazal saygı, bazal durum tamamen ortadan kalkmış. Yani artık orada oradan artık gerçekten bir iyi bir şey çıkartmaması çok zor. Çünkü yani herkesin durması gereken bir çizgi var. O, o çizgiyi duracağınız ya da durmanız tercihinizin dışında şöyle bir şey yok. Durmazsan iş bozuluyor. Doğru. Yani gerekli bir işin devam etmesi için gerekli olan bir bazı mesela durum var. Onu yıkarsan o zaman artık işi yıkmış oluyorsun. Oralarda kaybolduğunu ben mesela çok gördüm. Kesinlikle öyle. Zaten şey var. Yani biz Türkiye'deki ajanslar olarak da yani aslında sadece ajanslar yani bu da bizim hani millet olarak kültürümüzden gelen bir şey. Hayır cevabı verebilen veya ne bileyim hani olumsuz cevap verebilen eğer ki yani hizmeti veren birse bir yapıda değil. Bazı şeyler gerçekten imkansızdır. Bazen sizden gerçekten imkansız şeyler isterim ve onu imkanlı hale getirmeye çalışırsınız. Bu doğru bir mantıktedir ve yönelmedir ama gerçekleri de ortaya koyaraktan yani imkansızı oluşturabilirsiniz ama belki kaliteden feragat etmek zorunda kalacaksınız. Zamansal olarak bir sıkıntı var. Üç günde bir şey hazırlanmanız, hazırlanması isteniyordur. Ee, gerçekten real anlamda sadece üç gün vardır. Yaparsınız imkansızdır ama bir şekilde yaparsınız ama kaliteden feragat edersiniz. Veya bunun bütçesinde çok ciddi bir artış olur. Çünkü neden? 24 saat bir döngüye girersiniz. 24 saat alanlarınız uyumadan çalışırlar. Render alırlar, ederlerdi. Hani bunlar dile getirilerekten müşterilere aktarılmaz. Dediğiniz gibi yapılardır. Çünkü arada bir ajans vardır. Aşağıda operatör ajans vardır. O ajans müşteriyle diyalogda değildir. Aradaki kişi orayı çalıştırtır. Alt tarafı hı hı. ve yani şartları çok ağır bir şekilde çalıştırtır. Müşteriye de hiç öyle değilmiş gibi lanse eder gibi durumlar çok olabilir. Evet. O yüzden hani evet hani o dediğiniz kulaktan kulağa kulaktan kulağa olayı aslında bir sıkıntı. Ama bu burada bazen yani çoğu yerde iş modeli olmuş. Yani şimdi evet. bir iş olur, bir proje olur veya beklemediğiniz bir şey olur. Siz çok ekstrem çalışarak onu çözersiniz. Bu olabilir. Olabilir. Aynen. Ama bu bir iş modeli haline geliyorsa o zaman bunu sürdürülebilir yok. Aynen öyle. Yani. O zaman bir sıkıntı olmaya başlıyor. Çünkü o akşam o en alttaki, o tekerleği en altında kim eziliyorsa evet. ki bu birisine patlar netice itibariyle evet. her türlü. Evet. 
O devam eder az buna. Edemez. Dolayısıyla da çok sıklıkla orada değişiyor, adamlar değişiyor. Bu sefer de sizin hani işkilen adam dediğiniz veya o şirketin kültürüne, işte ne seveceğini ne sevmeyeceğini zaten hakim olup işi çok çözecek o adam sürekli değiştiği için Zaten itibarı da etkiler. Yani ajansın, aradaki ajansın itibarını etkiler. Çünkü günün sonunda hani sektör belli, çalışanlar belli. Hani o, o kadar sayıda ajans, alt ajans ve insan çalışıyor. Bir noktadan sonra bir itibar edinirseniz ve bu kötü bir itibar olursa işte hani bu ajans böyle yapar gibi olumsuz bir olgu oluştuysa hakkınızda bu sefer işi yaptıracak platform bulmakta zorlanmaya başlarsınız. Yani hani ki bu çok normal bir şey. O zaman onun dengesini çok iyi korumak lazım. Hani bazen gerçekten evet hani bazı şeyleri hızlı şekilde çözüp hani avantaj sağlayabilmeniz gerekir ama bazen de müşteri yani bunun imkansız olduğunu veya bunun gerçekten hani problem yaratabilecek kalitede olsun ne bileyim sürede olsun unsurlar içerdiğini mutlaka belirtmek gerekiyor. Bu hani aslında bir denge işi. O dengeyi çok iyi kurmak lazım. O yüzden birçok prodüksiyon evi, animasyon evi ter, uygun atmosfer içerisinde var oldukları noktada ajans altında çalışmak istemezler. Direkt müşteriyle çalışmayı tercih ederler. Eğer ki öyle bir dünya olabilse e, eminim herkes bunu tercih edecektir ama maalesef hani sektörde büyük bir firmanın bir ajansı var. O bir ajans diğer ajanslara parça parça işler verdiği bir dünyada. Eğer yok ben öyle çalışmayacağım diye müşteriyle çalışan gibi bir atletiye giderseniz iş bulma oranınızda çok ciddi bir düşüş gerçekleşir. Sektörün gerçeklerinden bir tanesi bu. Bizde mesela Türkiye ile yurt dışını kıyasladığımızda en çok gözümüze batan şeylerden biri de revizyon sayısı. Hı. Türkiye'deki revizyon sayısıyla yurt dışındaki revi- aldığımız revizyon. Yani bir veya iki revizyonla yurt dışı biterken Türkiye'de bu sınırsız gibi gidiyor. Ne zaman ki biz artık ücret almaya başlayacağız diyene kadar. Aynı şeyi sizde yaşıyor musunuz? Ee, belki daha fazla yaşıyoruz. Bizde verilen işler uzun işler olduğu noktada. Yani hani 3 dakikalık bir film yapıyorsunuz. Yani bazen eğitim filmi ise 20 dakikalık bir kurgu çalışıyorsunuz. O yüzden revize oranı doğal olarak çok ciddi anlamda artabiliyor. İşte. Ve Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Sizden film için bir teklif isteniyor. Ne çekeceğinizi bilmeden bile bazen teklif vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yani bir range istenir evet. sizden yani. yani. Aşağı yukarı bir fiyat verir misiniz denir. Ve siz de ona göre oturup hani e, tamamen bir tahmin e, forecasting şeyiyle fiyat çıkartırsınız, teklif verirsiniz. Sonra bir bakarsınız iş bittikten sonra yaptığınız işle verdiğiniz teklifi mukayesesi olamaz. Yani inanılmaz derecede çalışmışsınız. Verdiğiniz teklif orada kaldığı için orada bitmiş. Bunun üstüne herhangi bir şey talep etme şansınız da pek olmaz Türkiye'de. Bunun üstüne biz şu kadar daha çalıştık ama sizin revizyonunuz için bunu da almamız gerekiyor deme lüksünüz pek olmuyor. Ama dediğim gibi hani bir noktadan sonra Bizeyi durdurmanın yolu o. Hani bu artık yavaş yavaş bütçeye gidiyor. Ek bütçeye gidiyor gibi bir cümle oluşmak zorunda kalıyor. Yurt dışında evet biraz daha şey bu iş. E, revize sayıları belli. Firmalar önden teklif verirken o teklif içerisinde kaç revize yapabileceklerini, kaç saat çalışabileceklerini veya e, işin tanımını çok iyi şekilde not ediyorlar ki müşteri de hani şey zihniyetinde olmadığı için hani o teklif okuduktan sonra tamam ben bu sınırlar içerisinde kalmalıyımı çok rahat aldığı için çok fazla yaşamıyoruz yurt dışında ama Türkiye'de tabii ki bu revize dediğiniz şey bu sektörün <gülüyor> tamam, biz e, bazı işlemez gerçeği şey, evet. kabusu. Bizim gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu. Siz de aslında onu söylediniz. Şimdi 
bizim iki bundan iki bölüm önce ondan önceki hafta galiba birifti. Biz birif diye bir konu başlık yaptık. Çünkü bu bizim de çok böyle dertli olduğumuz bir konu. Herkesin olduğunu biliyoruz. Bizde şu yok. Yani Türkiye'de şu yok. Türkiye'de birif verme alışkanlığı yok. Ya da birif nasıl verilirle alakalı ya bilinmiyor ya üşeniliyor bence. İkisinden biri. Yani Hakkı bulamıyor. Yani yani, yani, yani, yani, e, müşterilere bazen o noktada ben hak veriyorum. E, çünkü e, bu işi yapan genelde pazarlama departmanları yönetir. Yani biz pazarlama departmanlarıyla çok yoğun olarak çalışıyoruz. Pazarlama departmanlarında bize briefi geçen e, arkadaşlar genellikle çok ciddi bir iş yükü altında yazılıyorlar. Yani hani günlük işleri inanılmaz boyutlarda, sorumlu oldukları alanlar çok geniş ve hani o iş yükü içerisinde yapacakları küçük, eğer ki proje çok büyük bir proje değilse küçük bir iş için verecekleri briefe vakit kalmıyor. Yani hani oraya iki satır yazıp onu yollayıp hani anlaşılıp halledilmesini bekliyorlar. Biraz hak veriyorum çünkü yani herkes gibi, Türkiye'deki herkes gibi çok yoğun bir iş var. Ama bu işi çok iyi yaparsanız sonuçları da çok iyi olur. Yani sizin için de sonuçları çok iyi olur müşteri açısından. Çünkü bir şey ne kadar az bir briefle veya ne kadar tutarsız bir briefle verirseniz o kadar çok o işle ilgilenmek zorunda kalırsınız. Evet. Ama o işi ne kadar doğru şekilde aktarırsanız ve tabii ki karşı taraftaki ajansa tanıyorsa ve briefi doğru okuyabiliyorsa iş sadece briefi vermek de değil, almak da çok önemli. Bizim de alabiliyor olmamız lazım. Onların dünyasını, yazdıklarını, hayal ettiklerini anlayıp ona göre çalışabiliyor olmamız lazım. Yani bu iki taraflı bir iş. Yani bizim de iyi olmamız lazım. O zaman zaten hani işin süresi, size olan yükü, müşteri tarafından bahsediyorum. Ciddi anlamda avantaj sağlıyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Hani Türkiye'de online perakende sektöründeki müşterilerimizden bir tanesi benim hani bu sektördeki hayatımda ve daha önceki pazarlama dünyasındaki hayatımda gördüm en muazzam briefleri veren şirketlerden bir tanesi. 10 saniye bir animasyon için 4 A4 brief verebiliyorlar. Önce kendi dünyalarını anlatıyorlar. Beklentilerini anlatıyorlar. Yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri. Kullanılması gereken renkler, kullanılması gereken. İnanılmaz bir brief veren bir şirket ve hani biz bazen hani aramızda Türk bir firma mı bu? Değil. Ama Türkiye'de aktifler. Türkiye'de çalışıyorlar ve yani dediğim gibi inanılmaz başarılı brief veriyorlar. Biz bazen hatta ekiple konuşuyoruz. Ya şu, şu şeylerden, brieflerden bir tanesini bir kaçırsak da hani bir diğer müşterilerde görse, bir yerde kazara monitörümüz açık kalsa da bir görse yani inanılmaz anlatamam size. Muazzam briefler bir şey. E ne oluyor sonuç olarak? Revize yapmıyorsunuz. Evet. Müşteri aldığı zaman bu okeydir diyebiliyor. Hayatımda hani bir işi teslim edip de bu okeydir cevabı aldığım ender şirketlerden bir tanesidir. Çünkü olarak sözünüzü kestesem mi? Zaman işte aslına bakarsanız yani orada dediniz ya o yani zamanı yok çok haklısınız çok ama o zaman aslında tasarruf etmiyorsun evet. o zaman yani o birifi yazmamakla ilgili tasarruf ettiğin zamanı revizeyle uğraşmakla alakalı harcıyorsun aslında iş yükünün eğer tamamen işin buysa iş yükünün çok önemli bir bölümü iyi yazılmamış biriflerle başlanmış işlerin revize proseslerindeki yükleri çözmekle uğraştığın için oluyor Doğru. bu bence çok ciddi bir yük oluyor iş yine hemen konu şeye gidiyor Başlık konuya 
şirket kültürüne evet. Bir Kültür size neyi veriyorsa onu devam ettiriyorsunuz. Ki bu anladığım kadarıyla bir şirketin kendi yapısı hani briefler böyle olacak, bu kadar detaylı olacak gibi bir şey var ki içeride bu şekilde devam ediyor. Yani üniversiteden yeni çıkıp işe başlayan arkadaş olsa dahi o şekilde size brief veriyor. Başka taraftaki bir şirkette ne gördüyse o şekilde brief alıyorsunuz. Yani bu biraz dediğiniz dediğim gibi hani o yapının, o kurumsal bünyenin kültürü ve ekosistemiyle alakalı. Benimki şeyler aynıymış. Değişmiş. Yani sadece bize olmuyormuş. Size de olmuyormuş. Yok. Yani bu sektördeki herkese eminim. Hani oturup konuşsanız aynı şeyleri duyacaksınız. Evet. Aynı sıkıntıları bilmeyeceksiniz. Ben bir şey daha sorayım. Yani şimdi tabii Ayda'ya tam biz sadece reklam ajansıyız gibi bir, bir durum yok ama iş, iş içine giriyor falan. Bu hani YouTuber, influencer falanlar filanlar var ve bunlar bizim gördüğümüz kadarıyla reklam pastasından ve reklam sektöründen çok ciddi şekilde pay alma e, durumları var. Ben şey biliyorum benim işte isim vermeyeceğim ama hani Türkiye'deki belli başta reklam ajanslarından bir tanesinde reklam yazarı dolayısıyla çok ciddi kampanyaları içinde bulunuyor. Şu anda da yayında olan bir kampanya ilgili ben şeyi biliyorum. Yani bütün içinde filmi olan işte kastıyla şuyla buyla bir film yapılıyor. O film içerisinde bir de şey de var. Bir YouTube YouTube falan gibi bir şey de var. Toplam bütçenin yani o reklam filmiyle şuyla buyla işte onun bütün fikri altyapısını oluşturmasıyla beraber söylüyorum. Ajansın verdiği şeyden daha yüksek İnfanzur'un bütçesi. Yani doğrudur çünkü şey hani baktığınız zaman bu insanlar da hani bir sinema sanatçısı, dizi oyuncusu gibi boyutlara ulaşabiliyor. Özellikle yani dünyada böyle ülkemizde de böyle. Bir kişi YouTube'da kendi yaptığı videolarla belli bir kitleyi etkileyip ondan sonra hani bir çığ gibi büyüyerekten, gerçekten çok ciddi rakamları, takipçi sayısına ulaşması mümkün. Bu da o kişilerin doğal olaraktan hani e, sektördeki konularını farklı yere getiriyor. Yani bir dizi oyuncusuyla reklam çekmeye kalktığınız zaman nasıl o dizi oyuncusu bütün maliyeti çok ciddi bir payını alıyorsa bunu hak eden, alan e, yani o konu tartışılır. Hak edip mi hak etmemek mi onu bilemeyiz ama hani sektörel anlamda o payı alan influencerlar da var. Zaten firmaların da yavaş yavaş bakışçısı şeye geçmeye başladı. Tabii ki hala büyük firmalar televizyon reklam veriyor. Televizyon reklamları dönüyor ama çok ciddi bir bütçe şu anda virale ve internete yani hani çünkü akıyor. Neden? Çünkü videoları artık orada seyrediyoruz. Instagram'da video seyrediyoruz. Ne bileyim işte YouTube'u açıyoruz. YouTube'da bir şeylere bakıyoruz. Facebook'ta bize çıkan şeylere bakıyoruz. Hani orası daha hızlı erişkilerin mecra olma yolunda gidiyor. Dünyada bu zaten öyle ama Türkiye'de yavaş yavaş oralara geldi. Televizyon tabii ki Türkiye'nin vazgeçilmez bir gerçeği. Özellikle belli demografik yapılar içerisinde tamamen vazgeçilmez bir unsur. Her zaman televizyon reklamları olacaktır. Ama pasta içerisindeki televizyonun payı düşüyor. Düşerken internet ve virale gidiyor. Viralin aktörleri de bu influencer dediğimiz, viralin dizi oyuncuları da bu influencer dediğimiz youtuber dediğimiz kişiler de olarak onlar da pastadan ciddi bir pay alıyorlar. Ama dediğim gibi haklı kazançtır haksız kazançtır oraya görüyorum o farklı bir şey. benim daha çok duyduğum şu, yani o tabi işin doğasında olan bir şey belki de işte o dizi, televizyon kanalıyla ünlü olmuş kişilerin payının oraya akması olarak da düşünebilirim ama daha çok galiba bitmiş bir taraftan da şöyle bir şey oluyor benim onların bana aktardığı. Şimdi reklam 
dünyasını bir bütün olarak alırsanız ajansla şuyla buyla orada bir prodüksiyonun ortalama bir maliyeti var. İşte o prodüksiyon maliyetini aşağı çekme, aynı filmleri daha az maliyetlerle yapma ama kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya çalışmak yönünde şirketlerin bir tavrı olduğunu o bu, bu trendin devam etmesi durumunda da bu kadar fazla reklam ajansının bununla yaşamaya devam edemeyeceğini söylüyor. Ya şöyle Belki. bir şey var. Yani orada ba- firmalara avantajı gelen bazı unsurlar var dediğiniz gibi. Nedir? İşte bir influencerla anlaştığı zaman aracı ajansla beraber influencerlar genelde kendi videolarını kendileri çekiyorlar. Kendi aparatlarını kullanıyorlar. Çok profesyonel bir kurgu veya çok profesyonel bir yapım ihtiyacı e, hissetmiyor müşteri. Neden? Çünkü yani e, influencer Ahmet'in videosu olacak bu. Influencer Ahmet'in videosunun içerisinde biz daha böyle hani organik şekilde girmeye çalışacağız gibi bir zihniyette yönetildiği için bu işler. Bütçe avantajı sağlamakla beraber bütçenin neredeyse büyük bir kısmı zaten o kişiye gidiyor. Influencer'ın kendisine gidiyor. Çünkü kendi çekiyor. Kendi kamerasıyla çekiyor. İşte atıyorum e, kimle çalışıyorsa onun ürününü alıyor. Onunla işte bir şeyler yapıyor. E, onu e, o ürünü kullanaraktan storiesini belirliyor ve oluşturuyor. Doğal olaraktan da bu maliyeti çok ciddi anlamda geri çekiyor. Çünkü operasyonel maliyetiniz yok, prodüksiyon maliyetiniz yok, post prodüksiyon maliyetiniz yok. Sadece aradaki aracı ajansı, influencerla kurduğu temas ve hani iletişim maliyeti gibi bir unsur çıkıyor. O yüzden de o hani prodüksiyon maliyetinin büyük bir kısmı influencer'a gidiyor. Ama iş eğer ki ciddi bir prodüksiyonsa, ne bileyim bazen şeyler görüyoruz. Bazı firmalar işte YouTube'a özel veya Facebook'a, internete özel rap videosu çekiyorlar. Rap müziği şeklinde influencer'ı kullanaraktan bir prodüksiyon yapıyorlar. E orada tabii ki ajansların maliyetleri ciddi anlamda yükseliyor. Orada çok ciddi prodüksiyon bedelleri çıkıyor. Öyle durumlarda influencer'da üstüne bilir bayağı büyük bir rakam çıkıyor. Televizyon reklamı gibi düşünmek gerekiyor onu. Ama dediğim gibi eğer ki salt influencer'ın kendi programları, yapıları, prodüksiyonları içerisine siz kendi ürününüzü sokmaya çalışıyorsunuz. O zaman çok daha avantajlı yapılar doğuyor. Ürünler çıkıyor. Sizin yaptığınız işlerde sosyal medya tarafında da artış var mı? Öyle bir şey gözlemliyor musunuz? Ee, bizim yaptığımız işlerde var. Çünkü neden? Hani dediğim gibi kapalı devre olan işlerde bile işte bu Facebook'un yeni Workplace diye bir yapısı var. Şirketlerin içerisinde kurduğu şey. Facebook. Bunun içerisinde örneğin çok video çalışıyoruz. Orada çok ciddi bir artış var. Kendi internal platformlarına eğitim videoları, tanıtım videoları, lansman videoları gibi şeyler çalışıyoruz. Öte yandan Instagram parlayan yıldız son dönemde küçük böyle 10 saniye, 5 saniyelik ufak animasyonlar, ufak videolar gibi şeyler çok çalışıyoruz. Ama ağırlığımız yine her zaman olduğu gibi internal filmler, kapalı devre eğitim filmleri, işte ne bileyim lansman videoları, bayi toplantılarında kullanılan o büyük prodüksiyonlar, mapping gibi şeyler oluyor. Bir artış var ama e, o daha çok sosyal medya yönetimi ajansları içerisinde ve onların prodüksiyon bacaklarında gelişen bir unsur artış. Benim sorularım bitti. Benim de bitti. Ne yazık ki sanırım sizin web sitesinde bir kısım işleriniz var ama işlerinizin büyük çoğunu aslında hep gizli kalıyor. Ortaya ne yazık Aynen. ki gösteremiyor. Yani dinleyicilerimiz gitsin baksın desem bir tek web sitenizde bir promo videonuz var. Aynen. Buna bakabilir O bile yani hani yaptığımız işlerden hani böyle herhangi bir data içermeyen, confidential bilgi içermeyen ufak ufak kesitleri alaraktan birleştirdiğimiz video. Aynen dediğiniz gibi hani yaptığımız birçok proje müşterimizin kendi confidential bilgilerini içeriyor. Bu data olabiliyor, stratejileri olabiliyor, işte kampanya detayları olabiliyor. O yüzden maalesef hani birçok işimiz <gülüyor> bizim serverlarımız 
sorularımızı müşterilerimizin sorularına ömürlerini geçiriyor. O yüzden izletme şansımız pek olmuyor. Evet. Ama merak edenler Aydea.com.tr adresinden bakabilirler. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bu hafta da bu kadar. Ya bu haftalarda bu kadar. Bilmiyorum şu anda kaç evet, dakika oldu. Muhtemelen iki bölümlük. Evet tam iki bölümlük. İki bölümlük. O zaman görüşürüz tekrar. Görüşmek üzere. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünya ile ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.